0: 他给我看了一封信
1: 呢、啊。国家信访局的信说：“那个，呃，知道你的情况了。您老先生这把年纪还在坚持创作，我们认为很赞赏。这个您的出版在国内是有自由的。<笑>这”这微信啊，<笑>我上次是听什么来着？就听那个，听那个得到的那个那个年终演讲。就其中那个罗振宇就是在讲案例的时候讲一个讲一个人，说那个女的说我都创业九年了，我想这九年还能叫创业吗？<笑>创业 startup 对吧？你这一年叫创业，九、嗯、年你就做一生意，你就说我做一买卖做了九年，买卖遇上什么毛病，创<笑>业得了吗？<笑>如果我半年之内我不自己复制自己。啊，我去做一系列的什么文学大师课什么的，马上就会有人在半年之内复制你，并且在半年之内把这个模式给搞死、搞烂。就是我觉得到了明年上半年，谁再说自己是大师课，谁别人就吐了，就就就就,就搞成这样。<笑>就是中国人现在做生意的模式。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。这期的嘉宾是我的朋友谭瑞刚，他也是新亚文化的创始人，同时呢是在社科院历史博
1: 士在读。呃，大家好，我是谭瑞刚，我现在呢是在做文史类的知识付费产品。呃，我们2018年出了一个《中国通史大师课》，在。呃，历史类的文史知识付费产品里面呢，呃，算是一个现象级的产品吧。呃，其实就是从去年开始的，是吗？呃，应该是从一七年的十一月份开始筹备吧。我原来自己呢是做过一段媒体记者。然后呢，我又做了一段时间的这个，呃，公关品牌公司。因为我一直对历史比较感兴趣。后来呢，就是觉得做生意是一件特别无聊的事情，就是一天伺候甲方啊，那个是吧？一些特别愚蠢的一些想法，你要去实现它，你觉得特别没意思。后来呢，你就不想弄了，不想弄呢，因为我对历史的兴趣嘛，我就到那个社科院的近代史所去。读了一个博士，然后呢，在这过程当中呢，因为你原来是媒体人嘛，都会有一些这种面向大众去做这种通俗化传播的冲动，我就自己做了一个自己的一档这个近代史的脱口秀，嗯，叫做这个花木森讲历史、嗯。然后在这过程当中呢，就哎，就发现，哎，好像这个音频来去这个做这种人文历史啊，还有点意思，就就误打误撞就把它做成一门生意了。试一下，结果就是试成了，这原来没想到能成的事情。你们的嘉宾有哪些呢？呃，我们的嘉宾其中很多基本上是国内的这个历史学界的一流学者了，比如说讲这个中国的最早期文明的叫许宏研究员，二里头考古遗址的这个队长，呃，他有很多这样的这种。著作啊，也是面向这个公众传播的，什么这个大都无城啊，最早的中国啊，这些影响非常好。然后你包括那个中国宋史学界的这个头牌一姐吧，呃，北京大学的邓小兰先生，呃，也是也是在我们这个地方。然后包括这个近代史所的马勇研究员啊，这些就基本上至少我们这十几位老师里面吧，有七八位算得上是这个。中国史学界第一流的学者吧。说实话，就是，呃，早年间啊，就是学者面向公众去讲历史，这个可能大家都知道，最早有个尝试是百家讲坛嘛。对。但其实大家想一想，在百家讲坛上面哈，成名的那些学者，很多其实，在。历史学界哈、啊，这这个可能有一些这个不太恭敬哈、啊，就不是第一流的老师，啊、嗯，因为因为那种就是说大家都知道电视这种方式，要求你在镜头前面就是反复的去去去，去他们叫叫打造，叫打磨你、嗯。但是呢，很多就是越是这个好的学者，他越不能接受这种东西，所以。百家讲坛那个时代，代表了就是呃中国的这种，就说不好听点吧，就是就中等水平的学者面向公众开始进行普及传播了。其实那个时候捧出来的一些就所谓的蒙曼啊、于丹啊这样的网红，其实我们看他在学术界的这个地位，其实是咱们当然就是这个人各有一面啊，就是回到学术界其实是一般的。嗯。但这这一次呢，我们我们也感到很意外，真正的能请到一些这个在学术界真正是这个。呃，称得上是前十的，称不好说不好听，排名啊，就是前十的这种交易的这样的学者，包括前面我说的有一位叫做这个王子金先生，王子金先生是中国研究秦汉史的一个非常杰出的学者，在学界里面，这个大家都尊称他为叫子老。大家就知道，就是在学界里面对一个人的极为尊敬的尊称哈、啊，是起他中间的那个字，后面加个“老”字，对吧？比如说早年间这个郭沫若，我们都不叫郭老啊，叫莫老。那王子敬也是，学界都称为子老。就是这样的人到我们这个地方来去给公众讲历史，我觉得还是就从我们开始吧。然后我们就今后每一季更新。第二季呢，我们就是最后请到的几位老师也都还是蛮厉害的啊。这个一个是汪荣祖先生，可能这个喜欢历史的这个朋友都知道汪先生的地位啊。汪先生今年快八十了吧？就是他和今天中国活跃在学术圈的这这些学者来说呢，他是他们的上一辈。比如说这个他和那个邓小兰的这个。这个父亲邓广明先生，他们的这一辈那是朋友，跟钱钟书啊，这也是朋友，常年在美国教书。这个我我跟老爷子这个聊过很多次，我特别佩服老爷子是为数很少的，能够在美国的大学里面去讲授美国史的，嗯，这样的一位学者。对，然后呢，这个在中国近代历史上面呢，有很多开创性的研究，比如说郭松涛这个人，是他，他可以算第一次在学术上。发掘这个人啊，有一本书叫做《这个走向世界的挫折》。这个郭松涛在道光、咸丰之间，因为郭松涛是中国派出去的第一个驻驻外大使嘛，叫公使是吧？驻派英国的公使，这个出去了之后，这个人是开了眼了，但是呢，就是回国之后，几乎容身之地，中国的这个士大夫就是骂他骂的这个，他是这个不成样啊，湖南人是吧？被开除哎、呃，湖南人开除省级，然后湖南的那些就是那些乡绅们要去他们家把他们家烧了，就已经到这种地步。中国走向世界第一人吧，这种开创性的研究也是这个汪先生他们他们去做出来的，所以那个学问非常好，人也非常的谦和低调，就是老一辈学人吧。就是我做这个节目里面有一个很深的感触，就是你有机会去接触到这些这个这个老一辈学人，或者说中国最优秀的些学者们的这种。就是在在讲坛之外的另外一面，就是感触还是蛮多的。我有次在朋友圈看到你，你到上海来，呃，当时拜访了朱永嘉先生，他就住在福旦附近，是吧？朱先生就住在这个福旦里面，给了他这个给了他一个一套房子吧。嗯，这个我我去看过老先生啊，老先生可能朱永嘉先生我不知道这个有有几个听众知道啊，就是这个这个、老老爷子挺传奇的一个人物，对吧？他是研究明史的一个学者，对但是呢，这个。这个笔杆子很好，在文化大革命期间呢，就就被挑中了，挑相当于类似于什么，就上海市委的良校写作组。没错，当时那个北京不有个良校嘛、嗯，对吧？清华、北大的老师，良校是冯友兰啊上海。对对
2: 对，上海是十一哥
1: 。哎，上校十一哥是吧？他就是这个写作组的这个这个重要成员。然后呢，后来呢，就是当到了这个这个文革期间上海市委宣传部的部长。但就是这个文革结束之后呢，就这不就出事儿嘛？当时就是抓四人帮的时候啊。呃，你们自己看得见啊？做私人帮助，他在日本，就是有人劝他说：“你就别回去了。他说”他哎，这不行，这我得我这个这我的国家，我得回去。回去之后呢，咱们在这个提篮桥吧，提篮桥关了十几年，大概是九十年代才出来的。出来之后呢，当时他的一些老朋友、嗯，包括他就是什么那个金冲及啊，也就是咱中国当时研究的一把、嗯嗯，没错，也都是他早年的朋友，好像就在金冲及先生。主持大家去，就是这些老朋友去帮助他，并且呢，通过金冲及先生的影响呢，复旦大学重新的，就是就把他，按理说你是没工作的人，对吧？对，重新就是回到复旦，在复旦算退休，给了一个房子，大概是这么。我去看了一下，我觉得这个这个、这个、这个晚年也也不太好，反正就是那个、嗯、你们上海冬天又没有那个暖气嘛，是、嗯、这个这个,这个老老爷子家里面也装不了地暖，<笑>就是一个小太阳在桌子边<笑>在桌子边烤着，那个、屋里。比较旧啊，全是书，这个老爷子这个，但是写的东西非常好，我看过他的一些，包括他
2: 还写过自己在提篮桥的回忆，是很多人对于提篮桥的了解都是通过他的那个、嗯、出版了吗
1: ？呃，私下里传的东西应该是应是私下里应该私下里传的、嗯，对对对，然后到现在还牢牢的记得住他。那当然，就是干涉他的很多出版、嗯。那我相信，他一定是这样子，<笑>因为
2: 毕竟是那个年代嘛
1: 。对，然后他的很多，他早年的出版这，这个是这个受受影响了。他自己到中央去信访，呵呵我他给我看了一封信呢。你知道国国家信访局给信说那个，呃，知道你的情况了，您老先生这把年纪还在坚持创作，我们认为很赞赏。这个您的出版在国内是有自由的，这<笑>不信啊？<笑>哦、<笑>实际上，实际上就是出不来，<笑>不出,出就出来就能出。什、啊、们陕西师大出版社出的啊？在陕西就能出？就有一个不能播的，人讲一下，就是我那个前前,前几天我们是请那个就是。
2: 哦、啊，就各地有各地的政策
1: ，这、嗯、你也不知道这个是有什么那个
2: 。因为朱雪勤写过一篇很长的文章，嗯，回忆朱永嘉先生，里面就提到过，当时可能七六年的时候，其实当时朱雪勤还在河南当一个铁路上的工人吧，就他就听说了，因为华人堂那个事件发生后，四人帮覆灭、嗯，消息传到上海，然后说当时上海有个年轻人，就是大家都在讨论这怎么办。年轻人起来说，我们要组织工人起来反抗。只要上海坚持一个礼拜，就可以成为第二个巴黎公社啊！有有有这、就是、有这样的事儿，对，这就是朱永嘉
1: 。是朱永嘉说的吗？<笑>据朱学勤说，是朱永嘉说的，说这个人就是朱永嘉。呃，现在都是这样。其实朱先生啊，你跟他聊天的时候，你会感觉他是一个仍然是一个偏左的一个人。嗯。但是呢，他你能感觉到这个人是一个爱国的左派，他对这个国家真的是有感情。嗯真的是这个，而且他是发自于这种理性的左派。其实我们知道哈，就是说，欧洲的很多知识分子其实都是偏左的。嗯、就但这个左和所谓的那种就脑残左，它是两个意义，是吧？所以这个他今天仍然是这样。他就在给我们讲的社会，他对社会今天的一些判断啊走向的时候，我们感觉他思维还是有点偏左。但是呢，就是、就是是对这个国家怀着深深的感情的这种左，嗯，对。所以你们
2: 一开始就是这几个人。就这么做，然后做完之后投放到平台上去，是这种操作吗？还是说之前就跟平台,平台沟通好了，对，说我要做这个事
1: 儿？呃，我们就是做什么，什么人来做都已经确定了，然后呢，我们就去拿着去跟平台谈。其实最早我们谈的是上海的另外一家平台啊，嗯，那个就是你会很明显的感觉到这个平台说，就是他们对这些东西。不是很有了解，就是哎，好，你们你们你们做吧，啊，你们做了就放进去。然后呢，就是我们就找到了这个现在的这家平台，他的副领导呢，就一看见这个名单，一看见要做的事情，就会很激动，然后就是牢牢的抓住你要和你一起把这事情推进。其实呢，就在这种内容产品的这里面啊，其实你遇到一个懂不懂这个事情的人是特别重要的。我我之前这个，我我来我来之前，我刚才还在跟别人聊个题目呢，就是北大的一个叫张一兰的老师，你们知道吗？是研究中国文学的这个年轻老师，既还还算一个还算一个有一点网红的这种自带流量的这种。哦、这哎，那个这个有一家平台，这个我不知道能不能说哈，你们看，就新思项，嗯，去找他谈，谈呢这、那个领导呢就是对这个兴趣不大，然后呢后来听到说什么呢？说得到也找这个张一兰谈，但是张一兰把得到拒绝了，这这个新上人就赶紧就赶紧要把这个人签下来，就是、这种<笑>就就在做内容产品哈，就是他的把控人对这个内容的理解程度，其实我觉得还是挺重要。嗯、他其实不完全是一个流量的声音，他其实没有一个很刚性的评价标准，纯粹就是看你能不能
2: get 到他的
1: 这个点。对，其实有的东西啊，我觉得在做在做我们这个事情啊，其实无外乎。其实也有两种思路，一种叫做什么？叫做迎合听众。嗯、你喜欢听什么，我我给你我给你弄什么。然后呢，什么火我追风追什么、嗯。就像我们之前聊到的，有人就把它仅仅作为一个流量的生意，是吧？哪流量大哪能抓到抓到人，我们就去做什么，呃，好不好？呃，经得住这个时间的考验，就是我们这种人可能就比较迂腐哈。我们做个事情，我们会想，这东西做出来是否能经住时间的考验？但是可能这个行业里面，你会发现这几年是一个知识付费一个大爆发时期，但是也是它一个舆论混杂的时期。嗯，就很多东西我们看的都自己就觉得很烂，嗯、呃，这我看不下去。但就是有时候我们想做的事情，就是说不是去迎合受众，而是说什么呢？就是我们真的觉得好，那我们尽量就让它能够被受众所理解。去去推，有时候我们其实也蛮屌的，就是你要你觉得不好，那是你的问题。所以我做这个新亚的时候，我给我给自己定了一个我们我们的一个一个一个,一个就是一个精神追求啊，叫做什么呢？我们就是就是让高深的学问不再高冷，就仅此而已、嗯。但是呢，它一定是要高深的学问，我不会去去去做现在那种，你会发现知识付费产品，它不是知识卖的最好的，不是知识，<笑>它仍然是鸡汤。对，早年的那些鸡汤，它包装成为知识，就是你刚才听到的于丹老师嘛，从十套的平台跑到了别的平台上
3: ，<笑>其实都是一样的
1: 。于于丹不会来找找你们吧？<笑><笑>对，现在其实有一个新的于丹。对啊。我不说他的名字，你们大家可以自己去、嗯、去去去看，也是你们上海的一位女老师，叫什么什么哲学吧？你就这样。我知道。你经常讲的那东西，我的妈呀，就就。就这个、话的所有的意义就在这句话里面，它没有太深的含义可追求、嗯，它就是卖鸡汤，但它竟然把它包装成为一个哲学课，
2: 嗯
0: ，而且会
1: ，<笑>而且会成为这个这个这个这个平台上最火的哲学课，
2: 而且就在开机的广告上
1: ，这个都无所谓，<笑>关键就是他在排榜单的时候，你把它放在人文课程里面，嗯，其实我都每次看到这个的时候，我都很愤怒，我说你就直接把它放在励志不就得了吗？你要不把它要放到我们人文这里面来呢，我是很我是很痛苦的这件事情。
3: <笑>但是你觉得你用就是呃，你刚才说把高深的学问做得不高冷吗？你觉得你跟你的受众去推这些东西的时候，你觉得困难吗？在中国
1: ，其实取决于你想要做多少人的生意。其实有一万个人能理解，但是你非要硬让十万个人来买单，那你就会不断的降低呗。其实我从来就不想做大生意，我就做一个小生意。嗯，我这些东西，中国有一个人，有一万个人能接受，那我就做给这一万个人听。这个钱拿回来，我们够能给老师的这个稿酬，哎，能够我们这个团队维持下去，就我们能一直做做这种一万人的生意。选我，就是我特别反对爆款啊，特别反对这<笑>这样的这样的概念。但你觉得平台能能接受吗？就是平台会给你压力吗？我、哦、平台没有什么压力给我。啊为什么呢？就是因为我都不想赚那么多钱，你有什么压力给我？你给我的压力就是说你怎么做你能赚更多的钱，我只要说我不想赚更多的钱，那我就可以不那么做
3: 。他呃，就是因为平台他提供给你很多，就他能给你的资源，比如推荐啊或者是什么那个，他对这些东西是没有任何回报上的考虑的吗？还是
1: 说有啊？因为我们的是跟平台分成的嘛、嗯。但是呢，现在你会发现就是平台慢慢的。把这个东西变成一个非常单纯的生意，就是一个流量的生意。嗯、谁能带来更大的流量，我就给谁更多的资源对、啊。对啊，所以我们经常也试图去说服平台啊，说您除了赚钱，您、嗯、也得立点牌坊，对吧？<笑>有人是替你赚钱的，有人是替你立牌坊的。<笑>但是呢，我觉得可能平台还要再大一些吧，才会去想到这些问题、嗯、有这方面的意识。对、嗯，目前呢，就是。谁的流量大，谁赚钱？什么情商课呀，什么这东西，那就就玩命推这些，<笑>哎，所以没没有没有关系。我觉得就是说，因为我们当初我转来做这个事情的时候，就是不是说把它做成一个只是为了钱的事情，嗯、那你就没有那么焦虑嘛，对吧？其实这个咱们扯远了哈。我特别反对中国人有一句话叫创业，因为创业是什么呢？创业就是说你背后有一个意识，就是。你要把它迅速做大，对、嗯，你要把它做成平台。你没看中国人做什么生意
3: ，都是做平台，
1: 就,就卖一包子，这个背后都隐含了要做成一个包子平台的一个野心嘛。嗯，就很少人说我<笑>我就卖一个好吃的包子，我这包子我我卖二十年都有人排队，但队也别太长，就排保持在三百米左右的队就可以了。我发现现在没有人，我就说咱们能不能就是咱们是做一买卖，对，咱们是做一生意，对吧？我上次是听什么来着？就听那个。听那个得到的那个那个年终演讲，就其中那个罗振宇就是在讲案例的时候讲一个讲一个人，说那个女的说我都创业九年了，我一想这九年还能叫创业吗？<笑><笑>创业 startup 对吧？你这一年叫创业，九、嗯、年你就做一生意，你就说我做一买卖做了九年买卖遇上什么毛病？<笑>创业得了吗？<笑>创业九年了
2: ，<笑>对，哎，这个我是真的特别能理解，因为因为你看我我也注册了一个公司嘛，嗯、那我出去经常我朋友跟我介绍，跟别人介绍我。哎，就是我创业了。我说赶紧别这么说，搞一个什么事。然后我去追求融资，跟各种投资人吃饭。虽然虽然我生活里我确实接触很多投资人，但我从来没有，我没有这种需求。哦
3: 、我左忽右相对比较那个一点，但是就我我们可以跟
2: 听众透露一下，忽左忽右是没有任何广告的，它纯粹是一个非盈利的项目，真
1: 的是非盈利。的。忽左忽右是没有人投广告，还是说没有，还是说这个来广告不接啊？你们要说清楚。<笑><笑>
3: 哎，谭老师，你你当年怎么发现这么个生意的？就是知识付费，你怎么会是你你是看到，比如说得到他们都在做了，然后你是怎么得到启发？你觉得这个哦，这个事儿我好像可以做一
1: 做。因为我是先是自己有一个我自己的口播节目嘛，我就发现就是我自己一个就是没有任何推广的这么一个素人，你这一个节目，你上面大概有两千多个人听你。哪年那是？呃，应该是从一七年的上半年。上半年、啊、先是做我自己的节目、嗯，然后这时候呢，就是包括得到啊，这就就起来了嘛。对，那我因为在做这个历史研究嘛，在这个历史的学术圈里面，就多多少少也就认识了一些老师。大家在这个聊天当中呢，就说那我们是不是做一个这么一个东西？那我当时也没什么经验，一上来就说做一个大节目嘛，做一个中国通史吧，拉就拉个名单去做吧。所以就是就是。别人之前就没有人做这种课的，那，知、嗯、都是一个老师一个课，没有人去做这种大的这种课对,对，综合性的。就难度其实难度挺大的、嗯。我们其实就是我们是不知道难度何在去做的这么一个东西、嗯，所以把它做出来了。后来呢，就是一到下半年，今年下半年的时候，一堆类似的课，什么世界通史大师课、啊、文学、啊、这个文章、啊、就全变大师了，咵就全上了。哎，这些是不是都是平台主动帮他们弄出来的？就是，反正这个也有平台自己做，也有呢，就外部的一些这个来去跟风吧，那就一下，就一下大刺客就满天飞。你就在这里面，你会发现，就是中国做什么事情啊，真的就是半年一个事情就过去了。对，就是我自己做了这个东西之后，如果我半年之内我不自己复制自己。啊，我去做一系列的什么文学大师课什么的，马上就会有人在半年之内复制你，并且在半年之内把这个模式给搞死、搞烂。就是、<笑>我觉得到了明年上半年，谁在说自己是大师课，谁别人就吐了，就就就就就搞成这样。<笑>就是中国人现在做生意的模式，<笑>人家做做一个做这个做茶叶的这个东西，我觉得他只要每天保证他的流水这个大于他的成本，他就能开十年。或者制造业。一样的，你比如说，你互联网里面你修一个 bug，
2: 、嗯、你今天提出来，明天修好，第二在第三天你可能就直接迭代掉了。嗯，你做一个汽车，你说这个门把手我改一改，那还要你的供应商什么的全得改，对吧？九、嗯、个月以后再见，就这回事儿、嗯
1: 。对，所以就是说这个聊到这儿呢，又出现了一个新的一个问题，就是说那个人文。这样的东西啊，它其实是一个慢的东西，它是教会一个人慢慢的生活，慢慢思考。但是呢，他却用这种强调这个各种快的互联网，他们发生了这个这个这个关系，我觉得这也是一个挺有意思的一个话题。所以杨一不就经常说，他、嗯、觉得。大部分的
2: 这种支付费也好，各种付费也好，是一种现代的赎罪券。现代赎
3: 罪券嘛，就是说很多人他就跟中世纪一样，他花个一百块钱买一套课，他也不一定都听完，但是他的叮铃一响，他觉得我已经有知识了、嗯，我的焦虑得到了缓解，心里舒服了，<笑>心里舒服了、呃。这
1: 个不就是今年大家？批评罗振宇的那个理论，跨年的那个事是、啊、是不是啊？是、嗯、吗？就是大家批评他嘛，但是就是说这个，我看睡着了，<笑>就说你你这你这个生意相当于其实就健身房那个那个那个券嘛，嗯，就是你买了买了一个年卡，你就觉得你这个了嘛，但是你又去不了几次，但有时候你你你反过来一想哈，就是说。人家只是给你提供一种可能性，嗯，你自己，呵呵你你自己去两次，你说你怪健身房吗？还是怪你自己啊？嗯、对不对？啊，是、嗯、基于人性的事。对，你而且呢也有不是这样的人哈，就是我们那个不是因为这个课程，我们就会建很多社群嘛，对吧对？微信群，对，呃，其中有的群是很活跃的，你就会发现啊，真的有很多人是去。认认真真的把它当做一个课程来学的。我看了一下，什么福建的一个一个县城里面的,的一位一位妈妈吧，我感觉是三，她她这个妈妈三三十多岁，她就很认真的去学。她自己讲的哈，我觉得很有道理啊。她说这些老师们，我要听她一堂课，我没有机会。我在福建现在我没有机会去听邓小兰讲一堂课，去喜红讲一堂课。我我有这个机会，那我我要好好那个。所以我就想就是。呃，大家说的这个，你说的赎罪券啊，这个、东西哈，它存不存在？确实是存在的。嗯，有些人就是这样。但是你要想，总比那种彻底不想赎罪的人，这个人要强一些。<笑><实是><笑>对啊，顽固的做一个罪人。哎，就是我这。同时，你也你也不妨碍，就是有的人真的就是他喜欢这个东西，嗯、他会认真的去去去学它。这还是有
3: 的。你做了一两年这个事情之后，你有没有什么颠覆性的，就是说跟你当初进这个做这件事情之前想的完全不一样的
1: ？我觉得现在，比如说我们的第一个课程大概有几万个人买哈，嗯、就是我其实我觉得我蛮高兴的，因为这东西它比一本书贵啊，那当然，它199啊，对，你有几万个人买，其、就、实、是、这个是第一，我我是比较出乎我的意料，在这个地方我没有想到，就是说会有这么多人花这么贵的钱去买这个课程。这个这个是我没有想到的。另外一个没有想到的就是，其、就、实、是、就是刚才我跟你我跟你分享那点，其实，在最早我作为一个局外人的话啊，我肯定会去附和你们大家说罗振宇是呃是罗振宇哈，你们你么姓罗这几个这几个姓罗的太容易那个罗永浩对罗永浩的都是<笑>都是大忽悠，都认为他是你在贩卖焦虑嘛对吧？对对啊你这个这这，但是其实你发现有很多人其实。来并不是因为这个原因，特别是学者哈、啊，他只要不是那种通俗作家，是个学者，嗯、他写作的时候的表述。他自然而然的，他就会让他更严谨一些对。对，严谨就意味着枯燥。就我们俩做节目太有感觉。哎，你任何时候你用<笑>你当你用语言去说的时候，你不可能用那种那种句式、那种长句、那种结构，你必然而然的你的脑子里面转化，就让他用用这种普通的话语来表述。嗯。这样的话，一定程就降低了门槛，降低了门槛，那你就就扩大了受众嘛。那这种情况下呢，我觉得很多人是能从里面听到有意义的。知识的、嗯，贩卖焦虑不是知识付费的所有的共性，要取决于你是什么样的课程。有的课程上来真的就是贩卖焦虑的，就是比如说哪天我给你做课叫如何不焦虑，<笑>这这就是典型的让你焦虑的。<笑><笑>哎，这个我
2: 不知道有没有人做了啊？就听上去感觉很值得一做。呃<笑>、哎
1: ，哎，我现在我正在,在,在我正在我正在琢磨哈，我我想我想我想我想,我想做一个课程，我觉得我觉得特别有意思。叫什么呢？叫死亡哲学。嗯，因为我我觉得，就是第一个，这是每个人要面临的共同的问题，当然是就是每一个人力图去回避的问题。嗯、每个人终有一死嘛。但是呢，大多数人会在人生很晚的时候才去真正的承认自己是要一死的。我们今天每一个人，我们在下意识里面，我们都会认为死亡是他的事情，是他的事情，跟我没关系。嗯，都是这样，但是你不考虑清楚死亡是什么，人死之后到底是怎么样，你这辈子你是不可能获得幸福的，对不对？你就算、是、就是我想什么呢？去梳理一下这个中国和西方的这些先哲们怎么思考死亡的，这个宗教是怎么去面对死亡的，然后去给大家提供一些选择。就是他肯定是没有结论的嘛，对吧？最、嗯、后你愿意选择什么？像苏像苏格拉底说的，苏格拉底说，那死亡要么就是一场永远不醒过来的这种睡眠，那有什么可怕的呢？他只不过你永远在睡而已嘛。要是如果不是，如果那死后有灵魂，那我就是去到到下一个世界去和以前的那些先哲们能够愉快的对话，那有什么不好的呢？正因为他认为死亡从逻辑上推导就这两种可能性，那每一种可能性都没什么不好，所以他。他接受这个雅典对他的判处的死刑的时候非常坦然，对吧？那个毒酒就是这干了，所以我觉得一个人如果你你不真正的想清楚死后是什么样的，你这辈子你所有的说，哎呀，我要学幸福哲学或者么的，我觉得都是这个叫无无根无根之木吧
3: 。您您觉得您现在能做支付的这个生意，是因为您赶上了一波风口吗？你觉得？就是换句话说，你如果同样的模式，你放在可能前两年，你觉得你能
1: 做得成吗？啊、呃，肯定做不成，因为这个音频付费这个习惯，也就是一七年养成的。嗯，但是我现在我们已经明显的感觉到，到现在知识付费似乎这个风口已经过去了。哦,哦，你觉得已经过去了,了？整个行业都是这个判断，不是我个人的判断。嗯、怎么说？嗯，我就取决于两点吧。就是第一点，就是、嗯、还是坑风太快了。你会发觉，二零一八年上半年，二零一七年下半年的时候，各种平台是吧，多如牛毛，谁都要做知识付费、嗯，就是把这个东西做烂了、嗯。然后这是一个。第二个呢，<笑>就是说，呃，出了很多这个乱七八糟的这种课程，就会相当于是。就你就坑了人一遍，人就本来是你好好的去去培育这个市场、嗯，用优秀的产品，用优秀的内容去让这些人，就是我买了一个之后，我觉得哎真的好，对，我就培养起了这种消费习惯。当他买了一个之后，觉得我什么玩意儿啊这东西好，你相当于是就就就这就,就韭菜割早了。但是我相信他最后呢也会留下留下一波人。主要因为他毕竟，他这个场景是真实的嘛？对，就你锻炼的时候，你开车的时候，你坐地铁，场景是真实的。嗯
3: ，那那你会担心你的你的生意，比如说，就如果退潮了的话，他怎么它的持续的方式跟现在还一样吗？或者说你有什么，你有没有担忧过这个事情
1: ？呃，我不担忧这个事情，但有一天。那就是你出推出一个产品，这个卖出去的钱都不够你的这个老师的费用啊，什么成员费用，那就说明要么你就没你没这本事了，对吧、嗯？老天爷就赏你这碗饭赏到此了，第二碗饭吃完没有第三碗了，你就放下筷子呗，这个也没什么、嗯。而且你不是一个那个
2: 很需要烧钱的生意，不像那做一个平台或者我做一个。对我造个车什么的车，对
1: 对对,对是这样的，就是我一个课程做做好了，然后那个我我我再做下一课程呗，呃就是这种，他不会说我一下这杀出去多少多少钱，然后怎么的
3: 。因为你之前说到，比如说上一个十年的时候，其实很多是一些中游的学者，但是他觉得我可能需要知名度，或者他有这个闲功夫，我跟媒体去弄，嗯、那可能一些顶尖的大师他，他他的学术上的事儿都忙不过来了，对吧？他可能没有，嗯、或者是说也可能有一些偏见，觉得。我去大众媒体上好像贩卖自己，并不是一个什么很得体的事情、嗯。我不知道你，你觉得现在这些大师怎么看待在公共平台曝光
1: ？有的老师呢，就是说，你让我去这个自主发声，嗯，你不要给我提以这种通俗化为名的很多要求，嗯，你就你别把我当做一个演员一样去打扮就行了。呃，就是说完全不跟，我不愿意跟公打交道。我觉得有很大一部分学者其实是对自己没有信心。嗯，其实要能够这个呃有水平的把知识去讲给普通人听，我说的是有水平的啊，嗯、不是那种这个细说呀这种东西的，其实是一件很难的事情。对，不是说你是一个这个有点名气的学者就能干得到的。对，哎，深入不一定能够浅出，但是浅出一定要深入。嗯，这是我观察这个中国学术界的一个一个判断吧
3: 。那同样一个历史，我们就通俗说，就同样一个历史知识或者是一套这个体系、嗯、一个话题吧。嗯，他，您觉得，比如说，如果有人愿意写些东西给。呃，老百姓读的相对比较通俗一点、嗯、当然它还是有一些基本的这个就是准确性啊在里面。是不是说在学术的角度上，它必然是不严谨的？你觉得是这样、嗯
1: ？应该有一个大家都公认的一个道理，最简单的东西最有力量
3: ，能够化繁为简吗？你就这样
1: ？呃，基本上不可能。咱们现在在这聊天哈，门口两个人两个人突然打起来了。嗯。好，这时候咱跨咱出去。出去之后，咱们一边拉架，一边听他们说这事儿怎么打起来的。明天咱们再做的事儿，说昨天两个人是为什么打起来的，谁有理谁没理。我们四个人能说出四个不同的版本出来。好，从历史研究来说，你过了二百年了，你再去还原这个事情。好，你要找到一个简单唯一的真相，这两个人为什么打起来的？张三有道理，李是没有道理，你觉得可能吗？我一旦要把好这个陈也良是当时他站在哪儿，他怎么出去的，他后来怎么回忆的，从他站在哪儿、怎么出去的，以他怎么回忆的，我们去,我们去分析他的这个<笑>这个东西有有多大的可能性接近真实？你杨一怎么说？好，把这些条件都齐了之后，最后得出一个结论说，说我们通过推断啊，觉得他可能有一定的可能性，但是呢，当什么什么条件满足的时候，他这个是真的，这个可能才是历史的真实，或者叫做用历史永远没有办法还原真实。这个时候你怎么给普通人传播？就像那个万历十五年一样嘛。<笑>万历十五年为什么得到那么多人的这个好评？除了他语言上面的魅力之外，也是在于他用一个就用他自己的一个这个理论来贯穿整本书嘛，对吧？就数字化管理的缺失嘛。但是你要说明朝的衰败。是不是可以只用一个数字？数字化管理确实。而且明朝这个这个这个这么大的一个疆土，它这个东南的问题和它的西北的问题是不是一个问题？这些你一说出来那就就复杂了。回到你现在做的这个知识付费上，你您请的这些大师
3: 当中有没有在这个传播上你给他一些建议的？比如
2: 说有吧，有,有,
1: 有,有。而且而且好
2: 像就有刚刚说的
1: 那种情况，嗯，两个
2: 学者讲同一个话题，讲的东西都有点不一样。哎，对
3: 。好像是有,有
1: 对，包括这个在后台，哎，我觉得是中国的有些有些听众哈，就是我这感觉这是个很重要的点啊，就是说，呃，作为呃历史的爱好者或者任何一门学科的爱好者啊，他和历史的这个专业研究者之间啊，有一个有一个就是特别明显的一个界限，但是我认为这个界限啊。嗯是很轻易能够跨过，它其实就是个思想的一个局限啊。很多听众在下面这个留言里面就说什么呢？就是说，你你说的这个不对，谁谁谁是这么说的？啊、哈哈就是他有一个天然的那个什么标准答案？标准答案就是什么呢？叫就是有一个有名的学者，他写在书上那个东西，好，啊、这个是标准答案。当别人出现不一样的时候呢，他说要么就是你错了，或者他认为要么就是他错了。但是呢，这有一个前提，就是说，一件事情只有一个标准答案。但是作为一个历史的研究者，就是我就我就进入这个这个这个领域两三年之后呢，我就思维上有一个新的改变，就是其实很多东西它是什么呢？它就没有一个就没有真相，嗯，没有真相就带来它没有一个标准答案。嗯、所以呢，每一个答案就是你的一种看法。就这个世界上啊，意见往往比真相要多，有时候它就成了一个思维的游思维的游戏了嘛，是吧？哎，因为你们研
2: 究近代史，肯定有这种体会嘛。就近代史，其实你从好的角度来说，它的资料很多。就是他可以提供的研究素材非常多。那古代史其实很多人就很
1: 痛苦了。古代史现在就等地下考古文献的发现<笑>，哪挖一个坟，当然就
2: 开新话题。<笑>当年那清朝王年孙，对吧？觉得天下的竹简我都我都已经读遍了，那我只能去死了。他是没活到现在。
3: <笑>你开始问问了他那个为什么要去读博吗
2: 、啊？你过去其实我我认识你在你读博之前嘛，嗯、我是完全没想到。你你过去给我的人设，跟你跟你去读博这事儿，我觉得反差太大了<笑>。我跟你什么人设<笑>？你跟你什么人设<笑>、啊？谭老师，呃，这谭瑞港兄过去啊，给我一直以来的一个人设，就是一个我不知道是为什么会产生这种印象，是一个浪子，然后是一个非常有钱的浪子，感觉就是那种玩世不恭，然后会他确实兴趣很多，而且我知道你过去你是大学的时候读的是哲学的
1: ，突然有一天我听说这个神人去。<笑>正儿八经读历史了，你说你的这个印象啊，再一次的印证了我们刚才所说的那东西，对于身边发生的历史都掌握不了真相。<笑>没,错没错，怎么去掌握以前的事情呢？对吧？所以真相是什么？<笑>所以我既没有钱，也不浪<笑><笑><笑>我。我我就只不过认为什么呢？就是说，第一我不要，我比较还是比较爱看书的嘛、嗯，就是爱看书呢。但是呢，我就逐渐意识到，就是说，你作为一个阅读很广泛的人。和作为一个，就是有一个专业技能的人，这个还是不一样的。嗯，我我就觉得还是要有叫叫一技傍身吧。就你可以博览群书、嗯，但是呢，你一定要有一个自己的专业。通过这个专业呢，就是形成你自己的一个逻辑架架构和你的一个知识体系，然后再从你的自身的这个逻辑知识体系出发去接触其他的知识。嗯，这个我觉得是就是。比较比较好的，而而不是说，其实我是不专业的，我什么都看，对吧？这个你看了一堆呢，就是很难形成一个有有就是有有这个结构性的知识吧。所以呢，我就说，那我就去就读一下吧。其实，呃，对于这种喜欢读书，对于喜欢读书的人来说吧，呃，其实大家应该还是争取有一个自己的一个专业。然后这个才能够深入的去学一些东西。对
2: ，但对在现在在中国，其实这种生活方式还是少数人才会这样吧。当然我知道我，我就是有一些国外的朋友会这样，他会读好几个硕士。嗯，呃，那有的纯粹就是可能跟他的生活完全没关系，但他就是感兴趣，对,对吧？呃，我觉得可能我们社会未来也有更多这样
1: 的人，就是呃，肯定的，因为什么呢？就是说，我觉得至少有两点啊。第一点就是大家的收入的提高，嗯。第二点呢，就是丁克家庭的出现。你会发觉，人成年之后很多梦想不能实现，就是因为有孩子。
2: 嗯
1: ，但问题你也不是挺可笑
2: 的，你不是有个女儿吗
1: ？啊，是我这个有特殊情况。<笑><笑><笑>
2: 那以上就是本期节目的全部内容，非常感谢今天谭瑞港来到《忽左忽右》，给我们分享了他做知识付费以及他学习历史，呃，这么多小故事，也非常，我们其实经常有一些业务上的探讨，因为都在做跟声音相关的东西嘛，嗯、对、呃，我觉得跟他聊天还是经常能够有一些能碰撞出一些火花来的。好，呃，那这期就到这里，感谢各位的收听，我们下期再见，再见，好，各位再见。
0: 昨天的各样心魔，忘掉了,了得失，边一个多，无谓计较你对或我错。抬望眼远看满天晚霞，又见千千亿世上风波，匆匆游过。对别人、对世界、对敌人，轻松些、爽快些，笑嘅嗰个系我。大时代过客作放客，你自由我自由各，各有各借路经过。已认同命命里有天數，漫步在漫长路，笑嘅嗰个係我。大时代过客作放客，你自由我自由各，各有各唱自己歌，各走自我。浅记忆，浓淡看过最美丽有过，怀住了花意再起情，没有昨天的各样心魔，忘掉了,了得失边一个多，无谓计较你对或我错，抬望眼远看满天晚霞，又见千千亿世上风波。匆匆游过，对别人、对世界、对敌人轻松些、爽快些。笑嘅嗰个系我，大时代过客作访客，你自由我，我自由，各有各借路经过。已认同，命命里有天数，漫步在漫长路，笑嘅嗰个系我，大时代过客作访客。只有各有各唱自己歌，各走自我。<音樂>对别人、对世界、对敌人，轻松些，爽快些，笑惊躲过系我。大时代过客作访客，你自由我，我自由國，各有各之路經。